0: Hallo zusammen bei irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island, heute schon mit Folge 10. Ja, und weil wir jetzt zweistellig sind, schnell noch mal ein dickes und lautes Thank you an alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, die irisch gut abonniert haben und die auf jede neue Folge warten. Danke dass ihr dabei seid. So, was machen wir heute? Heute gehen wir wandern in Irland. Auf der Insel heißt Wandern Walking. Und Walking in Irland gehört zu den schönsten Dingen, die man auf unserer Lieblingsinsel machen kann. Und da ist es völlig egal, ob man nur ein oder zwei Stunden auf einem Rundwanderweg irgendwo an der Küste unterwegs ist. Oder eine richtig lange Tour macht und ein paar Tage lang wandert. Beim Wandern in Irland erlebt man das Land nämlich auf eine ganz andere Weise, als wenn man mit dem Mietwagen unterwegs ist. Man kommt an Stellen, an die man nur zu Fuß kommen kann. Man trifft Leute, an denen man im Auto einfach vorbeifahren würde. Und man erlebt Dinge, die man sonst nie und nimmer erleben würde. Dazu gleich dann noch viel mehr. Ich bin Stefan Link, Reisejournalist und Romanautor, radio und ganz großer Irland-Fan. Und ich will euch mit dem Podcast hier Lust machen auf eure nächste Reise nach Irland. Oder vielleicht ja auch auf eure allererste, was ich mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. So, seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit allem, was ihr zum Wandern in Irland wissen müsst. So, und jetzt macht mal kurz die Augen zu. Und stellt euch vor, ihr wandert auf einem Pfad über der irischen Küste. Das Gras ist ganz weich und federt leicht nach beim Gehen. Die Sonne wärmt das Gesicht. Und ihr habt so ein bisschen Rückenwind und lauft deswegen wie von selbst. Das fühlt sich ein bisschen wie Schweben an. Rechts stehen ein paar Schafe, schauen euch neugierig hinterher. Links über dem Atlantik rufen die Möwen. Man kann die Wellen hören, wie sie unten am Strand knabbern. Und wenn ihr jetzt tief einatmet, dann riecht ihr das Salz des Meeres. Und weil ihr ganz gleichmäßig immer einen Fuß vor den anderen setzt, ist das Gehen beinahe schon wie eine Meditation. Und es fühlt sich dann so an, als wäre genau das hier, dieser Weg durch dieses Gras hier draußen über diesem Meer, als wäre das der perfekteste Ort auf dem ganzen großen Planeten. Was er wahrscheinlich auch ist. Ihr merkt schon, ich kann ganz schön ins Schwärmen kommen, wenn es um das Wandern in Irland geht. Ich liebe das. Man erlebt das Land mit all seinen Sinnen, wenn man zu Fuß auf der Insel unterwegs ist. Man sieht und riecht und schmeckt und hört. Und wenn man Irland am nächsten Morgen dann auch noch hinten in den Waden fühlt oder vorne in den Oberschenkeln, spätestens dann weiß man, das war wieder ein perfekter Wandertag gestern. Musik Irland ist ein so absolutes Wanderparadies. Auf der ganzen Insel gibt es wahrscheinlich keine Ecke, in der es nicht auch Wanderwege geben würde. Draußen sein, mit dem Rucksack auf dem Rücken, den Weg vor sich, den weiten Himmel über sich, das geht in Irland wirklich überall. Und es geht überall auf super ausgeschilderten Wanderwegen. Man kann früh morgens unterwegs sein, auf einem kurzen Rundwanderweg um einen See herum, bei dem man nach vier, fünf Kilometern vielleicht wieder zurück am Auto ist. Es gibt unzählige Tagestouren, bei denen man dann abends mit einem Mordshunger in den Papp einfällt. Und natürlich gibt es in Irland auch jede Menge Fernwanderwege. Auf denen ist man dann mehrere Tage hintereinander unterwegs und hat am Ende naja, 150, 180 oder auch mal über 200 Kilometer zurückgelegt. Und wenn man noch mehr Zeit hat und noch mehr Kondition, dann kann man sich den Island Way vornehmen. Das ist der längste Fernwanderweg der Insel. Der führt vom Südwesten einmal quer durch bis hoch an die nordirische Küste. Das sind 1000 Kilometer, das sind 40 Tagesetappen. Da weiß man dann schon, was man am Ende gemacht hat. Wer in Irland wandert, kann das natürlich auf eigene Faust machen. Es gibt aber auch sehr viele organisierte Wanderungen in der Gruppe, wo man dann mit anderen Leuten unterwegs ist. Das haben sehr viele Anbieter im Programm. Eine irische Besonderheit sind Wanderungen mit Wanderführern, die das Land in und auswendig kennen und einem ganz viel erzählen können über die Region, in der man unterwegs ist. Und das kann ein ganz besonderes Erlebnis sein. Ich habe meine ersten Wanderungen in Irland mit so einem Wanderführer gemacht. Wir hatten Trolley an der Südwestküste damals als Stützpunkt und sind von dort zu Tagestouren aufgebrochen. Und dieser Mike, der Wanderführer, der war ein wandelndes Lexikon. Der wusste 1017 Dinge. Der kannte jede Möwenart beim Namen. Der konnte einem das Alter von Kieselsteinen sagen. Und er wusste natürlich auch, wer an diesem Stück Küste 1677 Schiffbruch erlitten hatte. Und wer 1812 auf genau diesem Pfad unterwegs gewesen war, auf dem wir gerade wanderten. Und erzählen konnte der, wie... Der hat die Augen aufgerissen, wenn er von den Banshees erzählt hat. Der hat das R gerollt, wenn er von einem Sturm berichtet hat, bei dem da draußen, genau da, wo ihr jetzt hinseht, bei dem damals zwei spanische Galionen zerschellt und gesunken sind. Und er hat geflüstert, wenn es um die Feen ging, die ja überall in Irland zu Hause sind und die man manchmal sogar sehen kann, wenn man ein Auge und ein Gespür für solche Dinge hat. Also ihr merkt wahrscheinlich, dass ich das absolut toll fand und jedem nur empfehle. Wenn man mit so jemanden wandert, dann entdeckt man ein ganz anderes Irland. Natürlich sind die Pfade über die Küste immer noch Pfade über die Küste und Wiesen sind immer noch Wiesen und Täler sind natürlich immer auch noch Täler. Mit einem Wanderführer, der gut erzählen kann, aber bekommt das alles nochmal eine ganz neue Dimension. Das sind Leute, also diese Guides wie Mike, die haben sich schon immer für die Geschichte Irlands interessiert, allerdings nicht so sehr für die, die man sowieso in jedem Reiseführer nachlesen kann, eher für die andere, eher für die, die zwischen den Zeilen verborgen ist, beziehungsweise überhaupt nicht in den Büchern steht, sondern entlang der Steinmauern geschrieben ist, mitten in den rollenden Hügeln oder am Rande der Klippen oder auf den Kämmen der Wellen. Ihr müsst hinter die Dinge sehen, hat Mike immer gesagt, wenn wir gerade mal wieder an ein paar Steinen vor einer Mulde standen, die in Wirklichkeit der Rest eines uralten Forts waren, oder an einem Loch, an dem vor 3000 Jahren ein alter Brunnen stand. Es gibt ein Irland hinter dem Irland, hat Mike immer gesagt. Es gibt ein Irland, das man erst auf den zweiten Blick sieht. Wenn man mit einem irischen Wanderführer unterwegs ist, erlebt man sowieso Dinge, die man alleine nie erleben würde. Diese Leute kennen ja Gott und die Welt. Und es kann gut sein, dass man durch irgendeinen Ort wandert und dem Wanderführer plötzlich einfällt, ach, da hinten in der Straße, da wohnt ja die Mary. Und das war ja früher eine ganz bekannte Sängerin hier in der Region. Komm, wir gehen mal bei der vorbei und schauen nach, ob sie zufälligerweise im Garten sitzt. Und dann macht man mit der ganzen Truppe schnell einen Schlenker zu Marys Garten. Und da stellt sich dann heraus, dass diese Mary auf ihrer Bank in der Sonne mindestens 82 ist oder vielleicht auch schon 91. Und dass sie sich derart freut über die Leute, die da auf einmal an ihrem Gartenzaun stehen, dass sie denen gleich ein kleines Lied vorsingt. Eine alte Ballade. Und als am Ende dann alle begeistert klatschen, da freut die sich so sehr, dass sie schnell ins Haus geht und mit selbstgebackenen Keksen wiederkommt. Ja, und die kann man dann bei der nächsten Pause essen. Ein paar zusätzliche Kalorien beim Wandern sind ja immer gut. So, jetzt schnell noch ein paar Routentipps. Also, tolle Wandermöglichkeiten gibt es überall am Wild Atlantic Way an der Westküste. In Nordirland ist die Causeway Coast Walking Route wunderschön. Man kann in dieser Region auch in den Glens of Antrim wandern. Das sind diese neun Täler hoch oben an der nordirischen Küste. In die kann man auch hinein. In Irlands historischem Osten gibt es fantastische Strecken in den Wicklow Mountains südlich von Dublin. Also Da ist der berühmte Wicklow Way die bekannteste Route. Es gibt auch tolle Wandermöglichkeiten im Copper Coast Geopark mit seinen Klippen und Höhlen und Felsnadeln. Und wenn man im Südwesten unterwegs ist, da ist der Carryway ja beinahe schon legendär. Das sind 214 Kilometer, neun Tagesetappen ab und bis Kilani. Viel weniger los ist in den Sleeve Blue Mountains, wo es auch etliche tolle Strecken gibt. Dass ihr eine Regenjacke braucht, wenn ihr in Irland wandert, das muss ich, glaube ich, nicht groß erwähnen. Nehmt auch besser mal eine Regenhose mit und auch eher die hohen Wanderschuhe als die flachen. Es kann da relativ matschig werden auf den Wegen. Ich habe auch immer so einen kleinen Schirm dabei. Das finde ich persönlich praktischer und angenehmer, als den kompletten Tag die Kapuze über dem Kopf zu haben. Unter der bekommt man immer so wenig mit vom Rest der Welt, finde ich. Wenn ihr mehrere Tage nacheinander wandern wollt, also eine große Tour vor euch habt, dann könnt ihr euch euer Gepäck auch transportieren lassen. Das bieten etliche Reiseveranstalter und auch manche Hotels an. Den gibt man dann morgens seinen ganzen Kram und wenn man abends nach 20 Kilometern ins nächste Hotel kommt, dann steht schon alles da. Wenn man mal was ganz anderes machen möchte, dann kann man in Irland auch mit Eseln wandern oder mit Alpakas. Das ist total nett, weil da jeder sein eigenes Tier bekommt, das natürlich auch einen Namen hat und äh, mit dem man sich dann ein bisschen anfreundet, bevor es losgeht. Und wenn es dann losgeht, dann läuft man mit seinem eigenen Esel oder mit seinem eigenen Alpaka. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist total entspannend und entschleunigend. Und obwohl man sein Alpaka oder sein Esel ja erst seit ein paar Stunden kennt, kümmert man sich ganz automatisch rührend um seinen Mitwanderer auf vier Hufen. Also man streichelt den, man tätschelt den, man redet ihm gut zu und man klettert auch schon mal über einen Zaun drüber, weil auf der anderen Seite ganz leckere Butterblumen wachsen. Und dann gibt es noch die Wanderfestivals. Das sind sowas wie Wandertage bei denen man zusammen mit Einheimischen auf deren Lieblingsstrecken unterwegs ist. Walking Festivals heißen die und das sind ganz tolle Gelegenheiten, Land und Leute kennenzulernen. Da gibt es mittlerweile bestimmt 30, 40 Stück jedes Jahr und wenn man mit den Locals unterwegs ist, dann kann man natürlich sicher sein, dass man tatsächlich die schönsten Ecken der Region erwandert. Damals mit Mike war das übrigens ähnlich, diesem Storytelling-Wanderführer. Der hatte uns zum Schluss auch noch einen Tipp für eine zusätzliche Wanderung mitgegeben. Die führte in ein verstecktes Tal auf der Dingle Peninsula. Und Mike hat von dem gesagt, wenn ihr da hineinwandert, und wenn ihr da ein bisschen die Sinne öffnet, dann könnt ihr tatsächlich das andere Irland entdecken, von dem ich euch erzählt habe. Wir sind dann früh morgens los in dieses Tal. Das war moosgrün, da kluckerte so ein kleiner Bach in der Mitte. Und das war einer dieser Tage, an denen der Nebel den Blick auf die Welt nur so ganz zögerlich und ganz allmählich freigibt. Manchmal konnten wir mehrere hundert Meter weit sehen, aber da gab es dann auch Momente, da war die Sicht nur ein paar Schritte. Das war ein bisschen so, als wanderten wir mitten hinein in ein Fantasy-Spiel auf der Playstation. Wir haben niemanden gesehen dort, die ganze Zeit über nicht, aber wir haben plötzlich Pferdehufe gehört. Die wurden dann schnell lauter und dann sind wir zur Seite getreten und dann kam aus dem Nebel heraus... Ein wunderschöner Schimmel, riesengroß, wehende Mähne, beinahe schneeweißes Fell. Der hat ein bisschen abgebremst, als er uns gesehen hat, hat uns dann kurz gemustert und ist dann hinter uns auf dem Weg wieder im Nebel verschwunden. Und wir haben dann noch ein paar Sekunden später das Getrappel der Hufe gehört, dann aber irgendwann nicht mehr. Und noch ein paar Sekunden später war es so, als sei das da gerade eben, Gar nicht wirklich passiert. Als hätten wir uns das nur eingebildet, dieses Irland hinter dem Irland, das man nur dann sieht, wenn man den Blick dafür hat und seine Sinne öffnet. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, an diesen Moment in diesem Zaubertal. Das war die neue Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Wir haben euch natürlich wieder viele, viele Links in die Shownotes gestellt. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr eine Wanderreise nach Irland plant. Und hören könnt ihr demnächst natürlich auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt es schon ganz bald. Wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich wie immer auch überall dort, wo ihr eure Podcasts sowieso immer hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.